0: אהלן חברים, ברוכים הבאים לחלק השני של uh, סיבות שטיפולים התנהגותיים ואילופים לא מצליחים. אז ביום שישי האחרון העליתי לכם פרק, בואו אני מסביר על הסיבות שאילופים וטיפולים התנהגותיים לא מצליחים, בהתאם לרצונות שלנו בגלל הכלב ובגלל מי שמגדל את הכלב, שזה אתם. והיום בפרק הזה אנחנו נדבר על הסיבות. שאילופים לא מצליחים בגלל המאלף או המלפת שמטפלים במקרה. אבל לפני שאני נכנס לזה, אני רוצה להזכיר לכם. יש לי שני מתנות חינמיות שאני מת לתת לכם. אז קודם כל, יש את המדריך ריאקטיביים שלי מפרוע לרגוע. זה מדריך שמלמד איך להרגיע כלבים שמתפרצים בטיולים בחמישה צעדים פשוטים. זה מדריך סופר מושקע, הפכתי אותו ממש ל... ספר הדרכה, לקחתי אותו והשקעתי בו, והוא יצא מדהים. כל מי שיקרא אותו, עד הסוף, אני מבטיח לכם שאתם תוכלו להפחית התפרצויות בטיולים. תוכלו ליהנות מטיולים קצת יותר ממה שאתם נהנים עכשיו. חלקכם אפילו שלחתם לי הודעות וכתבתם לי ואמרתם לי, גיא, המדריך הזה שינה לי את החיים. המדריך הזה גרם לכלב שלי להיות הרבה יותר רגוע בטיולים, ברמה שהייתי צריך פחות שיעורים, ברמה שהייתי צריך פחות עזרה מקצועית. אז זה הכוח של המדריך הזה למי שמיישם ולמי שעושה את מה שאני מלמד שם. אני שם לכם קישור, חפשו אותו, מפרוע לרגוע תורידו אותו. והמתנה השנייה היא, הקורס פשוט לאמץ, שבדרך כלל עולה 197 שקלים. ניתן עכשיו בחודשי הקיץ בחינם. אז ברוח התוכנית החדשה בכאן 11 על אימוץ כלבים והתאמה של משפחות לכלבים, אני ברח לי השם שלה כרגע, אני פותח את הקורס שלי שיהיה חינמי לחודשי הקיץ, זאת אומרת עד סוף אוגוסט. אם אתם מכירים מישהו, מישהי, שרוצים לאמץ כלב והם מתלבטים איך לעשות את זה, דחוף תשלחו להם את הקורס. בקורס הזה אני מלמד שלב-שלב איך לבחור. כלב, החל מאיזה תכונות לחפש בכלב, איך אנחנו, אה, לאיזה עמותות ללכת, באיזה מקומות לא לאמץ את הכלב, איזה שאלות לשאול ביום אימוץ כדי שלא יעבדו עליכם וכדי שלא יספרו לכם סיפורים וכדי שתדעו באמת מי הכלב ומה אתם הולכים להכניס אליכם הביתה. בקורס עצמו יש גם מלא בונוסים, החל מחוברת טיפים לקליטה מהירה בבית, רשימת קניות שמומלץ לעשות לפני האימוץ, איך להכין את הבית. יש היום שיעור שלם רק על בחירת כלב למשפחה עם ילדים וצרכים מיוחדים עם מעיין קופר, שבקרוב גם תתארח על פרק לכלבנות טיפולית. ויש שם עוד כל מיני בונוסים. רק הבונוסים עצמם שווים יותר מה-197 שקל שתשלמו על הקורס. ועכשיו זה בחינם. אני שם קישור למטה, תשלחו אותו לאנשים שאתם מכירים, תעזרו להם לעשות בחירה יותר טובה לגבי הכלב שהם הולכים לאמץ. ואם אני צריך לחבר את זה עכשיו ישירות לפרק הקודם שהעליתי על סיבות למה טיפולים, התנהגותיים ואילופים לא מצליחים, אז בראש הרשימה... חוסר התאמה בין הכלב לבין האנשים שמגדלים אותו. ואם תהיה התאמה יותר גבוהה, וזה מתחיל כמובן מהאימוץ, תצטרכו פחות מאלפים, פחות אילופים, יהיו לכם פחות בעיות, תוכלו ליהנות יותר מהכלב ומהחיים איתו. אז הנה סיבה מאוד טובה למה לתת לאנשים את הקורס הזה. אז אחרי שעשינו את כל ההקדמות האלה, בואו נצלול לסיבות שבגלל מאלף או מאלפת, תהליך יכול... לא להצליח. ולפני שאני צולל לעומק של הסיבות, אני רוצה להזכיר משהו פשוט, אבל נורא חשוב, ומאוד אמיתי ואותנטי, שאמרתי בתחילת הפרק הקודם. תמיד שדברים לא מצליחים בחיים שלנו, פה אנחנו מדברים על תהליך חילוף עם הכלב, צריך לזכור שיהיה מכלול של דברים שבגללם, בזכותם, לא הגענו לתוצאות שרצינו. וזה יכול להיות קשור אלינו, לכלב, לאנשים שאנחנו מתייעצים איתם ונעזרים בהם ברמה המקצועית. וצריך לקחת הכל בפרופורציות ולא לצאת בהאשמות. אם יש משהו שאני מאוד משתדל ומאוד שם עליו פוקוס, זה לא להאשים אנשים שאני עובד איתם, בהנחה ודברים לא עובדים בצורה שאני רוצה או שלא הגענו לתוצאות שרצינו אני. מקבל את המגבלות שיש להם בחיים, ואני מקבל את המגבלות האולי אישיותיות שלהם. ואני גם מקבל את המגבלות שלי בתור בן אדם, כשבא ומייעץ ועוזר ומלווה. ואנחנו צריכים להיות עם הרבה יותר חמלה ואמפתיה במקומות האלה, ולא להתייחס לזה כמשהו של שחור ולבן, כערך של אפס או אחד, הצלחנו, לא הצלחנו. אין פה כישלון והצלחה. לגדל כלב זה דרך. זה פשוט דרך שעושים במשך 12-15 שנה, ובכל שלב בחיים של הכלב יכולות לצוץ בעיות שאולי פתרתם כבר וצצו מחדש, או בעיות חדשות שבכלל לא היו קודם. אני תמיד מזכיר שפפו בגיל 8 התחיל להיות ריאקטיבי לכלבים. לא ניכנס לסיבות, אני מספר עליהם, הם מספיק ו... מה, כל השמונה שנים שגידלתי אותו היו כישלון? כי בגיל שמונה הוא פיתח ריאקטיביות? ברור שלא. יכול להיות עוד מלא סיבות למה זה קרה. חלקן אני יודע וחלקן אולי אני לא יודע, אבל אני לא מתייחס לזה כאל איזשהו כישלון, כי אני יכול להתייחס לזה ככה, אני יכול להגיד, מה, עבדתי איתו שמונה שנים, איך אותו והרגלתי אותו, בוא, שיחק עם מלא כלבים, איך פתאום זה קרה? ואני יכול אפילו, אם הייתי בעל כלב, הייתי יכול לחפש את מי שליוורט ולהגיד, לא, הוא לא עשה עבודה טובה. אבל יכולים לקרות טונות של דברים בשמונה שנים האלה. אז אני רוצה שתפתחו ראייה, שוב, שהיא יותר הוליסטית. אני מדבר על זה המון בפודקאסט. להסתכל על הכלב בצורה הוליסטית, אז תסתכלו גם על הדברים האלה בצורה יותר שלמה, יותר מלאה, פחות עבד, לא עבד, הוא הצליח, אני הצלחתי, הוא נכשל, אני נכשלתי. תצאו מהצורת חשיבה הזאת, היא לא באמת אה, משרתת אתכם. יאללה, בואו נקפוץ לסיבות. אז אנחנו מדברים כרגע על סיבות שבגלל שב, המאלף, התהליך יכול לא להצליח. הסיבה הראשונה, אגב, אני לא מס, מסווג אותם לפי סדר, אוקיי? זה פשוט מה שיצא לי מהראש, אני אומר לכם, הם לא לפי סדר אה, חשיבות מסוים. אה, הסיבה הראשונה היא היעדר ניסיון בבעיה הספציפית, ואם קופץ לכם לראש, קודם כל, על עניין של ותק, זה לא קשור לוותק. אני מכיר מאלפים ותיקים שלא יודעים לטפל בבעיות מסוימות. אני במשך 13 שנה כמעט, כמאלף, לא טיפלתי כל כך בחרדות נטישה. לא ידעתי לטפל כל כך. לא נגעתי בזה, לא התעסקתי בזה. נגעתי בבעיות קלות מאוד של חרדת נטישה. לא הבעיות האקוטיות. והחלטתי באיזשהו שלב לקחת על עצמי לדעת לטפל בזה. למדתי את זה הרבה יותר לעומק, והתחלתי לטפל. זה היה קשור לוותק שלי? לא. זו פשוט החלטה שאני עשיתי, שאני לא רוצה לטפל בחרדות נטישה. ומה שקשור למשמעת בסיסית, למשל, אני יודע ללמד כלב משמעת בסיסית, אבל אם תגידו לי, גיא, תכין לי את הכלב לרמת משמעת סופר גבוהה, אני אגיד לכם, אני לא יודע לעשות את זה. אין לי את, ה... את הניסיון בלהגיע לזה. אני אפנה אתכם למישהו אחר, שאני כן מכיר, שהגיע עם הכלבה שלו לרמה מאוד גבוהה, או מישהי אחרת שאני מכיר. ניסיון ספציפי בבעיה שיש לכם זה מאוד חשוב. אבל שוב, אני רוצה שתפרידו את זה מוותק. והנה אני אתן לכם את הדוגמה הכי טובה שאני יכול למצוא. יכול להיות מאלף או מאלפת, שיש להם בבית כלב ריאקטיבי, כלב רגיש, כלב שהם היו צריכים לעבוד איתו המון על הבעיות התנהגות שיש לו, עוד לפני שהם היו מאלפים. אגב, הרבה מאלפים הלכו ללמוד אילוף בעקבות התהליך שהם עברו עם הכלב שלהם. זאת אומרת שאם הם עבדו כמו שצריך, הם צברו המון ניסיון בעבודה ובאימון הכלב שלהם על הבעיה הספציפית הזאת, ואז הלכו ללמוד אילוף. מאלפים כאלה, גם אם הם צעירים, יש להם הרבה יותר ניסיון ממישהו שלמד אילוף, או עבד באילוף שלוש שנים, אבל לא התעסק בבעיה שהם היו צריכים להתמודד איתה בבית שלהם, והם מתמודדים איתה על בסיס יומיומי. -יומי. לכן אני חושב שניסיון בבעיה הספציפית, בין אם זה בא מהבית, בין אם זה בא דרך טיפולים, יכול להיות שאתם צוברים, אה, המאלף צובר את הניסיון בעמותה שהוא מתנדב בה או באיזושהי מסגרת, בעיניי זה הרבה יותר חשוב. אם אין את הניסיון בכלל, אז יכול להיות שזה יפריע בתהליך. אבל גם צריך להבין שיש בעיות מאוד מורכבות, ששם באמת כדאי שיהיה ניסיון, ויש בעיות שהן מאוד מינוריות, שלא חייב שיהיה שם ניסיון. אז אתם יכולים לשאול לגבי הניסיון של המאלף עם הבעיה הספציפית. אני פחות מתייחס לוותק, ואני אפילו יכול לתת לכם דוגמה מהצוות שלי. אף אחד מהם לא מאלף ותיק, אבל הם באים עם ניסיון מהבית בטיפול בריאקטיביות ובטיפול בכלבים רגישים, והם יודעים מה זה להיות בתור מי שמתמודד עם כלב כזה, אז הם מביאים ערך מוסף מאוד מאוד גדול ומבין את הניסיון שלהם מהבית לטפל בבעיות האלה. תוסיפו את כל הניסיון שהם מקבלים ממני, וזה ווין ווין, גם לכם כלקוחות וגם לנו, כשאנחנו באים ומלווים אתכם. הבעיה השנייה, או הסיבה השנייה, יותר נכון, זה שהמאלף או המאלפת לא מסוגלים ללוות תהליכים ארוכים ומובנים, ולכן הם מציעים ברוב המקרים פתרונות של זבנג וגמרנו. זה אומר שהמאלף או המאלפת שמלווים אתכם לא יודעים להחזיק תהליך לאורך זמן. הם פשוט לא, לא עושים את זה. עכשיו, האם אפשר לזהות אותם מראש? לא, לא ממש, אבל סביר להניח שמאלף או מאלפת שיקחו תשלום מראש על חבילת שיעורים מראש, הם יותר נוטים להתחייב לתוך התהליך והם פחות אולי ייעלמו תוך כדי התהליך. אז זה יכול להיות איזשהו מדד, אבל הוא לא מדד של 100%, כי... יש הרבה מאלפים ומאלפות טובים בשוק שלא לוקחים חבילות מראש ולא, משל... ולא לוקחים תשלום מראש, והם עדיין נורא טובים ויודעים ללוות תהליכים עד הסוף. אתם כן יכולים, תוך כדי תנועה, לשים לב האם המאלף או המאלפת נותנים מענה בוואטסאפ, זמינים לכם לשאלות, מעודדים אתכם לקבוע מפגשים. או שהם מחכים שאתם תעשו את הצעד הראשון כל הזמן, שאתם תבקשו לקבוע, שאתם תשלחו הודעות אם יש לכם שאלות. כל הזמן אתם צריכים להפעיל את המאלף כדי שהתהליך יתקדם. אם זה קורה, זה אמור להדליק לכם נורה אדומה. אבל אם המאלף או המאלפת ממש באים ויוזמים ושואלים ומתעניינים, וזה לא צריך להיות כל יום אגב, בואו רגע נגדיר uh, uh, תיאום ציפיות. פעם בשבוע, שבועיים, אם אתם לא יוצרים קשר והמאלף יוצר קשר, זה נורמלי, זה סבבה. אל תצפו למשהו שהוא כל יום, זה גם די מציק. אז מבחינתכם, זה דרך טובה לזהות אם האנשי מקצוע שעובדים איתם באמת יכולים להישאר שם ב-Long Run, כי הרבה פעמים כשמטפלים בבעיות התנהגות מורכבות, זה ריצה למרחקים ארוכים של כמה חודשים, שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, חצי שנה לפעמים. יש לי תהליכים מאוד מורכבים שיכולים להימשך גם קרוב לשנה. זה לא אומר שאנחנו נפגשים כל שבוע, אבל זה אומר שיש תקשורת רציפה, וזה אומר שזומים ויש מפגשים לאורך השנה הזאתי, יש תקשורת כל הזמן. אנחנו כל הזמן אה, ממשיכים להתעדכן, כי זה מה שצריך עבור התהליך. אז עבורכם, הדבר הכי חשוב לבדוק כבר בתחילת התהליך, שהאדם שאתם עובדים איתו, באמת מחויב לטווח ארוך, אם יש לכם בעיה מורכבת שדורשת מספר חודשים של טיפול, וזה בסדר לשאול את זה בצורה ישירה כדי לקבל איזושהי תשובה. כל מי שנגיד ישאל אותי דבר כזה, התשובה שלי תהיה, בוודאי, בטח, בלי להסס, כי זה מה שאני עושה המון שנים, וכמעט תמיד מלווה אך ורק בתהליכים, כי אני יודע שזה מייצר אצלי את המחויבות, שאני זקוק לה גם. ומייצר אצלכם את המחויבות, מה שעוזר לשני הצדדים להתקדם בצורה יותר מובנית. עכשיו, ברגע שיש תהליך שמתחייבים אליו, הרבה יותר קל לנו, המאלפים, לבוא ולבנות את התהליך בצורה מסודרת, לפי מדרגות, לפי אה, התקדמות בקצב מסוים, לעומת אם אנחנו באים אחת לכמה זמן וזה יותר יוצא סוג של כיבוי שרפות. כי אנחנו לא יודעים מה קרה בזמן שלא היינו, במיוחד אם לא מעדכנים אותנו. או אם אין תקשורת רציפה, והתהליך נהיה כמו מסטיק, הוא נמרח, הוא לא באמת אפקטיבי. לכן מצד אחד זה הריצה למרחקים ארוכים שהיא חשובה, ומצד שני שהמאלפים ידעו וייזמו את המפגשים ויבנו תוכנית מסודרת שממש אפשר לעבוד אה, לפיה. הסיבה השלישית, שהיא סיבה קצת אה, כואבת, אבל מה לעשות, היא קיימת, ואני שומע מ... לא מעט לקוחות את, ה... את הסיבה הזאת, וזה מאלפים שמאשימים לקוחות, מאשימים אתכם, כשהדברים לא עובדים במקום לחפש פתרונות יחד איתכם. מבחינתי, מאלף שבא ומאשים אתכם, ותכף אני אסביר מה ההבדל בין ההאשמה למה לא יישמתם או לא עשיתם שצריך לעשות, וזה מחבל בתהליך. זה לא אותו הדבר. האשמה יותר תישמע כמו משהו, את לא אסרטיבית מספיק, את לא חזקה מספיק מול הכלב, את לא... משהו שקשור לאופי שלכם, משהו שקשור לטבע שלכם, משהו שקשור לדברים שאתם לא בהכרח יכולים לשנות, כאילו זה מי שאתם, או זה האורח חיים שלכם, או זה מה שבחרתם, וכאילו באים וזורקים את זה עליכם כאיזה משהו שמחבל בתהליך, ואין לכם יכולת לשנות את זה. אז מבחינתי זה איזושהי האשמה שהיא לא צודקת, אוקיי? כי מצד שני, אם יש איזושהי מגבלה, אז בואו נדבר עליה ונראה איך אפשר לעבוד מסביבה, לעבוד איתה או לעבוד באיזושהי צורה. ואם אנחנו רואים שקשה לנו להתקדם בגלל המגבלה הזאת, אז פשוט עושים טעון ציפיות מחדש ומבררים מה אפשר לעשות מעכשיו והלאה, שראינו שהמגבלה הזאת פוגעת בתהליך. עכשיו, לעומת זאת, אם ביקשו מכם להוציא את הכלב לפריקות אנרגיה, ביקשו מכם לקחת את הכלב לטיולים פורקי מתח בסופי שבוע, ביקשו מכם לתת לו תעסוקה עצמית בשעות העמוסות שהוא נובח שכל האנשים עולים ויורדים בבניין, בכל מקרה שביקשו מכם לעשות דברים מסוימים, ואז לקח לכם או זמן לעשות את זה, או שאתם לא עושים את זה. ואז זה בא ומזכיר לכם, שומעים? דיברנו על א', ב', ג', ד', שצריך לעשות כדי לשפר את הבעיה, ועדיין לא עשיתם את זה. עכשיו, זו לא האשמה, זה פשוט להציף עניין מסוים בתהליך שדיברתם עליו, והייתה הסכמה שתעשו אותו, וזה פשוט לא קרה. אבל אם עכשיו אני אבוא ואני אגיד, אה, אתם לא עשיתם את זה ואת זה וזה, כי אני ביקשתי מכם, אז, אז התהליך נכשל בגללכם, ובגלל שלא עשיתם את זה, ואני לא רוצה להמשיך, או בלה בלה בלה. זאת האשמה. אבל אם אני אבוא ונגיד, היי, hey, זוכרים שלא עשיתם את הדבר הזה שדיברנו עליו? מעולה. בואו נראה איך אנחנו כן עושים אותו כדי שהתהליך יצליח. פה אני לא בא בהאשמה, פה אני בא בתזכורת של יש משהו שעדיין לא עשינו, ובואו נראה איך אנחנו עושים אותו. ואם נגיד יש משהו שהוא הכי 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 בולט, זה שלא מצליחים למצוא זמן לתרגל, לא מצליחים להכניס את התרגולים ללוז היומי. וזה בהחלט יכול להוות בעיה משמעותית שתהליך לא יתקדם. אז מה שאני בא ואומר, אוקיי, יש לו"ז מסוים, בואו נצמיד את התרגולים של הכלב, שצריך לעשות איתו, לדברים ולפעילויות שאתם גם ככה עושים עם הכלב. אתם יוצאים לטייל עם הכלב? יופי. דקה-שתיים לפני שאתם יוצאים לטיול, תעשו תרגול. אם הוא לחוץ מדי, תעשו את התרגול שאתם חוזרים. תעשו את התרגול, גם אם עשית, גם כשאתם חוזרים וגם לפני שאתם יוצאים. אתם באים לתת לכלב אוכל? יופי, תעשו את התרגול קצר, תנו לו את האוכל. אתם רוצים לתת לו תעסוקה עצמית? תעשו תרגול קצר, תנו לו את התעסוקה העצמית. כל פעם שאתם עושים משהו עם הכלב, תנצלו את זה לחצי דקה, דקה וחצי של תרגול, אתם לא מאמינים כמה אתם יכולים לשדרג תהליכים. רק מהדקה וחצי, שתה, שתי דקות תרגולים האלה שאתם עושים כל יום, זה מתחיל להצטבר, it adds up, כמו שאומרים. אז אני מקווה שברור רגע איך נראית האשמה ואיך נראית אה, תזכורת למשהו שלא נעשה, ובואו נמצא את הפתרון ביחד. סיבה רביעית זה שהמאלף לא מסוגל לשים את עצמו בנעליים שלכם. הוא לא מבין את הכאב שלכם, הוא לא מבין את התסכול שלכם. נגיד, יש לכם כלב שתוקפן לאנשים ומפחיד לכם להסתובב איתו בטיולים, אתם ממש מפחדים שהוא יקפוץ על איזה מישהו ויתנפל על איזה מישהו, ואתם מפחדים. המהלך פשוט לא מבין את זה. הוא אומר לכם, מה הבעיה? אז תעשו את זה ואת זה ואת זה, ואת זה וכאילו, הנה, כאילו, ואז זה יעבוד. אבל הוא לא מצליח להבין שכשאתם נמצאים בסיטואציה ואתם מפחדים, אתם משותקים, אתם לא ליישם את ההנחיות שהוא נתן לכם, ואז מתחיל פה איזה לופ כזה של אני מראה לכם וזה עובד בשיעור, אבל אחרי זה אתם לא מצליחים לעשות את זה כשאתם נמצאים עם הכלב לבד. אז אם הוא לא יכול לשים את עצמכם בנעליים שלכם, וזה בדרך כלל קורה עם אלפים שפשוט לא טיפלו בבעיה המסוימת הזאת, או לא הייתה להם את הבעיה הזו בבית, או שהם לא טיפלו במספיק אנשים שיש להם את הבעיה הזאת, יכול להיות שיהיה ביניכם נתק, ואז לא בטוח שתוכלו להתקדם, כי אם יש משהו שהוא קריטי, ואנחנו מבינים את זה היום יותר ויותר, שהחיבור הזה בין המצב הרגשי והנפשי שלנו להתנהגות של הכלב, הוא קיים והוא חזק, ואנחנו חייבים לשים פוקוס גם על הרגשות שלנו, גם על המיינדסט שלנו, שדיברת על זה בפרק הקודם, וגם על איך שאנחנו ניגשים לטפל בבעיה מסוימת. אנחנו ניגשים לכלב שלנו ולתרגולים איתו ולסיטואציות חירום איתו. אנחנו חייבים לתת על זה את הדעת ואנחנו חייבים להתייחס לזה בתוך השיעורים. כשאני מזהה מישהו שממש מפחד מלטייל עם הכלב שלו, אז אני גם מצד אחד אתן לו תרגילים, גם מצד שני אני אוריד ממנו עומס, אני יכוון אותו לעשות טיולים שהוא לא ירגיש או היא לא ירגישו את הפחד הזה שמשתק אותם. ודבר שלישי, כן, אנחנו נתחיל לדבר על, רגע, גם אתה או את צריכים לטפל בעצמכם ובפחד שאתם חווים. כי זה לא בהכרח הכלב שגורם לפחד. ההתנהגות של הכלב לוחצת על איזה משהו פנימי שלנו, כשאנחנו נמצאים בסיטואציות האלה, שגורם לנו עוד יותר לפחד. וצריך רגע לברר מה זה. וכל האנשים שהסכימו לפתוח איתי את הנושאים האלה, אנחנו תמיד מצאנו משהו פנימי, משהו אצלם, שבאמת ההתנהגות של הכלב לוחצת שם על כפתורים, שפשוט מדליקה פחד יותר גדול. ואפילו עשינו פרק שלם רק על הנושא הזה, אני והדר גוטמן, על איך כלבים יכולים להיות שער להתפתחות הרוחנית והאישית שלנו. אם זה מעניין אתכם, חפשו אותו. אז אם אני צריך לסכם את הסיבה הזאתי, אז... מאלף שמסוגל לשים את עצמו בנעליים שלכם, להיות אמפתי כלפיכם, להבין את הקושי שלכם, לתת לכם פתרונות בהתאם לקושי שלכם, יעשה עבודה הרבה יותר טובה. אבל אם המאלף לא מסוגל לראות את זה והוא לא מבין מה הבעיה שלכם, אז קודם כל זה סוג של האשמה של אתם לא בסדר. דבר שני, יכול להיות שיש פה חוסר התאמה ביניכם לבין המאלף. אז זו הייתה הסיבה הרביעית. סיבה חמישית היא... זה שהמאלף מטפל בה מסביב ולא ישירות בבעיה. ואני אסביר את זה דרך הדוגמה הכי פשוטה והכי נפוצה שאני נתקל בה ביום-יום. אנשים לפעמים פונים אליי ורוצים שאני אעזור להם לפתור בעיית ריאקטיביות, התפרצויות של הכלב בטיולים לאנשים קורקינטים וכאלה. והם עברו כבר מאלף או שניים לפניים. ואני שואל, מה עשיתם באילופים? כי לפעמים יש דברים טובים שעשו באילופים הקודמים, ואני לאו דווקא רוצה לבטל אותם, אני רוצה להשתמש בהם. ובהרבה מקרים אומרים לי, עשינו משמעה בסיסית, הוא לימד אותנו שב, ארצה, רגלי, אבל לא נגענו בבעיה של, ה... של הריאקטיביות, לא נגענו בבעיה עצמה. וזה מתחבר לסיבה הראשונה שציינתי מקודם, של היעדר ניסיון בבעיה ספציפית, או היעדר ידע לצורך העניין. אז אם אתם רוצים לטפל בבעיית הריאקטיביות, או בבעיה אחרת של כניסת אורחים, של חרדות נדישה, תנסו לקבל הסבר מעמיק ומדויק. איך מה שעכשיו אתם עושים קשור לבעיה שאתם רוצים לטפל בה. ויוצא לי הרבה פעמים שאני צריך לעשות או ללמד את הכלב התנהגות כלשהי, או ללמד את האנשים שאני מלווה מיומנות מסוימת, שהיא לאו דווקא קשורה ישירות לטיפול בבעיה הגדולה יותר שבגללה קראו לי, אבל היא קשורה בעקיפין והיא תורמת בצורה כזאת וכזאת. וכל פעם שאני צריך לעשות תרגיל כזה שהוא לא קשור בצורה ישירה, אני מסביר איך הוא מתחבר אחר כך, איך הוא מתחבר בהמשך, כדי שתהיה לאנשים מוטיבציה לעשות תרגיל שלא בהכרח נראה להם קשור ישירות לבעיה שהם רוצים לטפל בה. למשל, מה הקשר בין תרגול רגיעה על משטח לבין חרדת נטישה? אין הרבה קשר, זה לא ש... הכלב שלי ידע ללכת להירגע על המשטח שלו כשאני לא בבית, זה לא מה שזה עושה. אבל התרגול רגיעה על משטח, יש לו המון אה, יתרונות ובנפיטס אחרים. לא ניכנס אליהם כרגע, יש שני, שלושה פרקים על חרדת נטישה, אתם מוזמנים ללכת להקשיב. ואני פשוט צריך להסביר איך זה קשור. ומצאתי שכשאנשים מבינים את הקשר, הם מתרגלים, אין להם בעיה, הם לא, לא מתנגדים. אז הסיבה החמישית היא שמטפלים מסביב, ולא בבעיה עצמה. הסיבה השישית זה שהמאלף מתמקד אך ורק בפן ההתנהגותי ולא מסתכל על הכלב כשלם ובצורה הוליסטית. מה הכוונה? זה שמסתכלים אך ורק על ההתנהגות של הכלב. הוא נובח, נטפל רק בנביחות. הוא מתפרד בטיולים, נטפל רק בזה. הוא... יש לו בעיה עם גליסת אורחים, נטפל רק בזה. לא מבררים האם יש לכלב איזושהי בעיה רפואית, איזושהי בעיה של כאבים. איזושהי בעיה של סטרס מצטבר, איזושהי בעיית תזונה שמפריעה לכל זה, לה, להתנהגות שלו בעצם. אנחנו חייבים להסתכל על הכלב כשלם, אחרת אפשר לפספס בקלות את הפתרון של בעיות מסוימות, כי הסתכלנו אך ורק על ההתנהגות ובואו נטפל בהתנהגות. במקום, הנה ההתנהגות, בואו נטפל בכלב. זה ההבדל הגדול בין לטפל בהתנהגות לבין לטפל בכלב. כשמטפלים בכלב, הסיכוי להצליח לפתור בעיה הוא יותר גבוה. מה לעשות? אה, לא יעזור כל התרגולי לוף שתעשו על ריאקטיביות אם כואבת לכלב הבטן, במיוחד אם אתם משתמשים בחטיפים, זה רק יוסיף לכאבי בטן. לא יעזרו לכם כל התרגולים ללמד את הכלב לשתוק מנביחות אם יש לו כאבים כרוניים שהופכים אותו לעצבני. ככה זה. ועשיתי הרצאה לא מזמן בדיגידוג בעיריית תל אביב על... כל הנושא הזה של איך בעיות שקראו לי ואמרו לי לשגש לי בעיה התנהגותית, בסוף התגלתה כבעיה אחרת. בעיה תזונתית, פיזית, כאבים של סטרס נפשי. ממש ככה. אני בקרוב אעביר את ההרצאה הזאתי לקהל הרחב. אז אני רוצה שתיקחו מהסיבה האחרונה, שאתם מוודאים שהמאלף המלפת שבא לטפל בכם ועוזר לכם, הוא מסתכל על הכלב כשלם, והוא בודק את כל שאר האספקטים בחיים של הכלב ומוודא אתכם שהכל תקין. והכול בסדר והכול עובד כמו שצריך. אם הוא לא עושה את זה או היא לא עושה את זה, אז העבודה שאתם עושים יכולה להיות חסרה. אני לא אומר שהיא לא תהיה טובה. אני לא אומר שזה דיל ברייקר ואתם צריכים עכשיו לפטר את המאלף, ממש לא. אני אומר שיכול להיות שמפספסים משהו. אז אפשר לדבר איתו או איתה על זה, אפשר לברר בעצמכם דרך הפודקאסט. יש פה מלא פרקים שמסבירים על איך לאבחן את הכלב לכל מיני בעיות, ואתם יכולים לעזר בזה. ובעצם לעשות את העבודה בעצמכם. אז אלה היו שש הסיבות, אני אחזור עליהן ממש זריז. אז הסיבה הראשונה זה היעדר ניסיון בבעיה ספציפית. אה, סיבה שנייה, לא מסוגל ללוות תהליכים ארוכים. שלוש, מאשים את הלקוחות שהדברים לא עובדים. ארבע, לא מסוגל אה, לשים עצמו בנעליים של הלקוחות, שלכם. חמש, הוא מטפל במסביב ולא ישירות בבעיה. שש, מתמקד רק בפן ההתנהגותי ולא מסתכל על הכלב כשלם. אלה בעיניי ששת הסיבות העיקריות למה? מאלפים יכולים אולי לפגוע בתהליכים. ותזכרו שזה לא בכוונה, זה פשוט לפעמים מה שהמאלפים יודעים, וגם לי זה קרה, ועדיין קורה שאני מפספס דברים, ואולי לא שם לב להכל. אנחנו בני אדם בסופו של דבר. הדרך לטפל ולהתמודד עם זה היא בתקשורת, היא בלדבר על זה, היא בלהגיד ולשתף ופשוט להיות גלויים. ואני חושב שזאת הדרך הכי נכונה לקבל שירות. ולדאוג שמקבלים אותו בצורה טובה. אז אני מקווה שהפרק הזה תרם לכם, ואם כן, אנא, שתפו אותו, תפיצו אותו. ואם הפקתם ממנו ערך, אנא, שתפו אותו ב-Stories, שתפו אותו ברשתות החברתיות, תייגו אותי וספרו לי. מה למדתם מהפרק הזה? אני אשמח לשמוע. אנחנו נתראה ביום שישי בעוד פרק חדש. שיהיה לכם אחלה שבוע בינתיים. יאללה, ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...